1: Saludos y muy buenas noches. Tengan todos familia yanquista, familia de con las bases llenas. Bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Venimos con todo, con toda la energía. Primero, como siempre, dándole gracias a Dios por habernos permitido siete días más de vida y ya tenemos también por supuesto, aquí a mi otra mitad, a mi otro yo, a mi amigo, a mi hermano, a la voz, el estilo, la narración, los comentarios que muchas veces son atrevidos y sin pelos en la lengua de Octavio Sequera Olivero. Octavio, papa, bienvenido al último programa de la temporada regular de la Exacto. semana de los bombarderos.
0: Exacto, exactamente, sí. Bueno, el último de la temporada regular porque de aquí el tren no para hasta la serie mundial, sí, solo sí. Eh, Calpo Habano y Glenallen, eh, Glenallen Hill No los permite.
1: Ay, Dios mío. Es
0: decir, es decir j el Calpo Habano Y Glenallen Hill, este señor que Regresó para, para recordarnos Cuántos ponches se puede meter El señor de, el, el, el señor este que salió de Miami Que Miami, eh, lo único bueno que salió Es Alfred Álvarez y, y su familia hermosa Mi sobrino Derek, eh, por supuesto Su esposa Jessica, pero De resto mi hermano, de béisbol en Miami Mira mira las cosas que salen Mira, mira lo que sale, mira Giancarlo es tanto como está manchando su uniforme, por favor.
1: Esa negatividad empezando el programa es un poco fea, pero no importa, vamos allá. Fíjate, te dije, te dije por Twitter, nos ¿Sí? montamos nuestro debate en Twitter. A los que nos siguen, que por ahí están saliendo los twitters de nosotros, saben que te dije que Giancarlo es va a ser el Alex Rodríguez de la postemporada 2009. ¿Qué tú crees de, ese, de esa idea que te di?
0: Que es muy mala, porque o si sea, es el Alan Rodríguez en la postemporada quiere decir que se va a pinchar. Tú le estás deseando ese mal a ese muchacho, por favor. Por favor, porque de verdad, hay que recordar <risa> que después salió Allen Rodríguez suspendido por lo que pasó en el 2009. Por eso yo no le deseo tampoco que este muchacho caiga en el error de Jeringuita Rodríguez. Jeringa Rodríguez nunca es una buena referencia, Alfe. De verdad, por ningún lado. Si tú quieres dar una buena referencia... Tú sabes realmente? que hay
1: mucha gente que quiere a Alex Rodríguez todavía, tú bueno, lo sabes.
0: Pero, pero que lo llamen como es, Alex Jeringa Rodríguez. ya yeah, Y yo te voy a preguntar,
1: ¿y por qué los Yankees no le han dado ese número a nadie?
0: Porque bueno, realmente no lo entiendo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo malo vende. Lo malo vende, yeah. es así de sencillo. Tú no estás viendo que el, el, el próximo show... Del Super Bowl va a ser quizás uno de los peores con, con Jade Do. No, pero bueno, eso es otro tema. Pero, pero es la cuestión. Lo malo vende. Lo malo vende. Lo malo vende. Entonces, por eso es que no le han dado el número a ¿eh? él. Y lamentablemente, Jeringa eh, es bastante vendible. Porque hay que darle crédito. Además, que te voy a decir una cosa. Ojalá hubiese desarrollado toda su carrera como analista. Porque como analista vale la pena escucharlo. De verdad. Tú me vas a decir a mí,
1: a mí. Tú me vas a decir a mí que Alex Rodríguez no, ¿no? ha no está haciendo un buen trabajo como analista tú ¿Sí? me vas a decir a mí ¿Sí? que Alex a... Rodríguez no, po, no está y siempre pone el nombre de los Yankees en alto siempre no. habla bien de los Yankees sí lo ah, hace bueno. Octavio no, no, no. yo lo sigo en su canal de YouTube lo sigo ah. en el canal de YouTube que tiene con la página de Barstools que él, que él tiene un podcast con ellos y okay. he seguido todos los episodios sigo todo lo que habla en Fox y siempre sí. demuestra a la clara que es un yanquista, que ama a los Yankees y eso es bueno para los Yankees no, Octavio pero que una...
0: él ha tenido Su
1: relación con los yankees
0: está bien, él demuestra porque él lo que está haciendo es agradecido y eso está muy bien, pero sus acciones no ponen en alto el nombre de los yankees. O sea, por favor, un pelotero suspendido por reincidente, ¿cómo puede poner el nombre?
1: Y no tiene yankees derecho el... a que lo perdonen, no tiene no, derecho si quiere, a que lo perdonen, por
0: supuesto. Pero tú estás hablando de que él enaltece a los yankees, ok, eso sí está bien, te la doy, pero sus acciones no es las dignas de un yanquista, pasadas, por favor,
1: acciones por pasadas favor. ya.
0: Como quiera que sea, queda en ese legado. El legado de Alex Rodríguez manchado. Y esa postemporada del 2009 quedó manchada con la suspensión del 2014. Por favor, ver, no, no, no seamos prisioneros de la alegría. Yo estoy de acuerdo a, a contigo.
1: Ajá, yo estoy de acuerdo contigo en que la camiseta de él no debe ser retirada, por ejemplo. o, o que, Bueno, en este caso tú no quieres que la retiren nunca. Yo creo que si la van a retirar primero, primero. Tienen que retirar la de Sissi Sabatia y la de Brett Garner. Y esto fue algo que yo he hablado en, en episodios anteriores, en Cafecito, en los que tú no has estado. Y yo te voy a hacer una pregunta para cerrar esto, porque ha sido un tema que ha creado bastante polémica cada vez que lo hemos tocado en las redes sociales. ¿Tú le retirarías primero el número a Sabatia o a Brett Garner?
0: Por supuesto. Mira, por encima de estadísticas, por encima de hazañas, de logros, de campeonatos, también tiene que haber eh, la imagen limpia. Y una cosa muy interesante, para mí Sisi Sabatia tiene dos equipos. De hecho, cuando entre, porque es cuestión de cuándo entra al Salón de la Fama, es el próximo caso que va a entrar sin un logo en la gorra. En la Yo creo que sí se sabateaba.
1: ¿Tú crees? Yo creo que sí se
0: pondría No de los sé. Yankees, Mira, ¿no? cuando estuvo aquí en Cleveland, en juego de las estrellas, inclusive cuando los Yankees vinieron a una serie contra los Indios, la última de la temporada... Eh, Cici Sabatia habló mucho de la ciudad de Cleveland eh, Recordó su traspaso a Milwaukee Dijo que eh, pasó una semana llorando eh, que yo, Es más, te voy a ser sincero Él dijo que, que de haber los indios bus, lo, eh, buscado su servicio en esa agencia libre del 2009 no, sabe, no estaría tan seguro de haber sido un yankee Él se enamoró de los yankees Después de ganar el campeonato, se convirtió en un embajador de Nueva York, se convirtió en un embajador de yanquista, y puede ser que entre con la camiseta, con la gorra de los yanquis, pero, pero yo lo veo todavía sin, sin logo, porque de verdad que lo no sabía, no estaba al tanto hasta que lo viví en el juego de las estrellas y antes de lo profunda que era la relación de Sisi Sabatia con, con los indios de Cleveland. En el caso de Brett Garner. Modestia aparte, guardando la distancia, es eh, un líder dentro y fuera del terreno. Por supuesto que va a ser retirado su número, o tiene que ser retirado antes de cualquiera de esta generación. El otro que pudiese estar por allí...
1: O sea, tú lo retiras antes que Sabatia.
0: Mmm... Well, no. Están no.
1: duros. Están Está, sí, pegaditos es que están, los dos. No, al mismo
0: tiempo, a, a una ceremonia doble. Porque realmente están ahí. Lo
1: que parece es que Garner no... Yo no creo que Garner se va a retirar no, este año, o sea. A pesar de que él es un hombre muy reservado y que de pronto te puede dar una sorpresa, yo creo que él va a tratar... Y los Yankees le van quizá a dar una extensión de un año más. Le van a dar un okay. año más y él es, entonces va a tener su tour de despedida. ¿Tú no crees no, que no, él merece no, un tour no, de despedida no, también?
0: No, no creo que tenga un tour de despedida. No porque no lo merezca, sino porque... En,
1: no, dentro ah, de los okay, Yankees Lo que ser. no es el béisbol Como lo ha sí, tenido Sí, Y aquí
0: sí. habrá Y habrá un día Para reconocerle los servicios Y más si los Yankees
1: Sí, o sea Que se sepa Mira, que se sepa claro, Este su claro, último juego En claro, Yankee claro, Stadium sí, por ejemplo. sí, sí, sí lo
0: puede hacer, Sí lo puede hacer Sí lo puede hacer Es una Exacto
1: Es lo que creo es Más es. de
0: una década de servicio Y una década impecable Entonces sí Realmente Y más Si se da pues El famoso O el tan ansiado título eh, 28 que para eso, 28. para eso que se está trabajando Ajá. y por eso decía al principio va a depender pues del, de la genialidad que ya mostró Aaron Boone, porque lo ha mostrado y sobre todo si va a ser un, un uso no tradicional de su bullpen, son buenas noticias para los Yankees porque la, la, la flaqueza de los Yankees es el picheo eh, y eh, va a depender pues también de, de que se enciendan los que tengan que encenderse, no me está gustando el final de temporada que, está, que ha mostrado Didi Gregorio eh, el de Gleyber Torre y espero que eso solamente sea una mala semana y que en la postemporada vuelvan a su, a su nivel normal, pues de producción.
1: Ahora, Octavio, mira, a, algo tenemos claro y ya hemos, como que he dicho, hemos hablado de esto demasiadas veces sí. en los programas. Vamos a hablar de otra cosa, pero bueno, sí, vamos a dejar claro, o sea, y que, porque tú y yo estamos de acuerdo en esto ah, los dos. Aaron Boone ha sido un manager espectacular, bien. se merece ser el manager sí. del año. Díaz de la ha sido el jugador más valioso de los Yankees. Sabemos cuáles son los Yankees que están seguros en, en el roster de postemporada. Eso ahora, vamos a decir que ahora no uh -huh. nos importa. A los Yankees, ¿qué le queda a los Yankees eh, por, por definir en lo, que, en, lo que se, en lo que viene en estas próximas horas? ¿no? Ya hoy es domingo uh -huh. por la noche, eh, todo terminó y, y ya los Yankees, bueno, van a definir cómo va a arrancar todo. Uno es, uno es la situación del de utility, o sea. Va a estar, yo te voy a dar, te voy a decir las opciones entre Tyler Wade, Tyro Estrada, Tyro Estrada y Mike Ford, por ejemplo. De estos tres jugadores, ¿a cuál tú llevarías a la postemporada? O sea, o cuál sería ese jugador que está en el in between, como se dice en inglés, de los jugadores de los lo que son bateadores y de los pitchers que tú llevarías en el roster de 25 a, esta, a esa primera serie? De postemporada, por ejemplo, entre los lanzadores, te puse algunos ejemplos uh -huh. de bateadores. Y entre los lanzadores está, por ejemplo, la situación de Luis César, está la situación de Corey garing está la situación. Así, ah, ese es Jonathan Lwaizia, ese tipo de lanzadores que están en ese uh -huh. in-between, que pueden tener un espacio en el roster de los 25, porque sería uno, quizás. Hay un. quizás ahora mismo hay. Vamos a decir que hay 22 yankees más o menos que están sí. seguros en la postemporada. Esos tres yankees que faltan, o sea. Cuéntame un poquito cómo va a lucir ese equipo en tu mente, tus 25 y yo te voy a adelantar para no tener que interrumpirte, que yo creo que yo me voy con Tyler Weight como ese sí. utility yankee, para mí yo me voy con Tyler Weight y lo que son las cosas, ¿no? La vida es, es así, ¿no? Y las oportunidades también que se dan, yo estuve presente en el momento en el que el coach de banca de, de tercera base de los Yankees sacó a, a Tyler Wade del camerino uh -huh. en ese en este caso del estadio en Fort Myers le da la noticia que, lo, que no iba a empezar con el equipo el rompe y llorar todo eso delante de mí que estaba sentado comiéndome un sándwich con tu amigo uh -huh. Greg Bird, todo eso pasó frente a mí ojos después lo entrevisté eh, o sea junto con el grupo de prensa lo vi llorar ahí o sea y mira qué cosa tan curiosa que yo creo y que se ha ganado por derecho propio ser ese hombre ese utility que le lleven a la postemporada por su velocidad por la versatilidad que trae eh, me parece que en este momento está más listo que Tayro Ty Estrada que pudiera ser quizás su competencia y en cuanto a los lanzadores yo creo que César se ha mantenido el año entero con el equipo y sería ese que yo llevaría pero me gustaría oír tus 25 bro. o sea me gustaría escuchar que tú hagas como un análisis de, bueno, de tus 25 ideales o por lo menos de esos jugadores que, que no sabemos que están seguros que para ti deberían no, estar seguros. que
0: coincido con el utility para mí Tyler Wade también por una cosa que mencionaste y es la velocidad necesitas eh, desde, en la postemporada necesitas desde un bateador a un corredor emergente a un, un fielder suplente y todo eso lo reúne Tyler Wade. Entonces en ese sentido eh, Tyler Wade tiene que ser el, el utility por excelencia por excelencia tiene que ser Tyler Wade porque, por la, por las diferentes áreas que puede cubrir, entonces allí sí me quedo con, con Tyler Wade, en el otro lado... Y, y
1: perdona que te interrumpa, y perdona que te interrumpa, tú llevarías entonces 11, y esta pregunta me interesa saber, en esta yo no tengo una opinión, en esta te oigo a ti que eres una persona de tanta experiencia, sabes tanto, ¿O ¿te irías con 11 bateadores, 14 pitchers, 12 bateadores, 13 pitchers o 13 bateadores, 12 pitchers?
0: Me voy con. Es pues que por la, lamentablemente, si en el otro equipo, si es que depende del equipo. En este sentido, los Yankees van a tener que apelar a la, a la estrategia de hacer más carreras y confiar plenamente en su ofensiva. Entonces me iría con más bateadores que con lanzadores. Pues es que realmente me cuesta pensar okay. en los lanzadores. Eh, Luis César no es un lanzador de grandes ligas. Están los Yankees de milagro. Jonathan Luaisiga es un triple A. Lo que pasa es que estamos claros que, bueno, fueron los recursos que salieron allí a resolver y, bueno, se han ganado su, su puesto. Hay que, hay que ver también. Eh, si se convence.
1: Steven Tarpley, Corey no, Gary, Gary, que no. Tarpley y Gary
0: son lanzadores de relleno. Lo que estaba ahora viendo era eh, la actualización que pueda presentar Jordan, eh, Jordan Montgomery, que yo creo que va a ser uno de los fijos. Eh, uh -huh. Y esto es. Eh, de bullpen no, o de abridor. ¿Cómo, de ¿cómo Boupen, tú lo vas me a ver? Ok, ok. okay. No, yo no,
1: también. No. Porque también tienes a Sisi ahora claro, en el. Claro, y Boupen. eso es muy
0: bueno. Y eso es muy bueno que Sisi Sabathia okay. esté en el Bullpen. Y es como adelantó. Erin, boom, el uso no va a ser tradicional. No nos vamos a ir con la estrategia de que, bueno, el abridor va a estar por seis o cinco o seis entradas y después veremos quién traemos. No van a haber partidos donde van a estar tres y cuatro lanzadores desde el, desde el vamos y eso va a ser interesante porque si los Yankees tienen ese tipo de sistema primero le da un descanso equilibrado a todos y segundo vas a tener la la, la la carta de ok poder jugar con la con la versatilidad de saber voy a usar a este tipo de lanzadores para determinados bateadores y eh, a fin de cuentas Estirar los brazos De los que Supuestamente Estén profundos Que en este caso Hasta ahora Deberían ser James Paxson Masahiro Tanaka Y Luis Severino Que ya Definitivamente Va a estar confirmado Por el manager Como abridor No hay Ningún invento Que va a venir Desde el Bupen. Entonces son tres que van a ir a la distancia. Y un
1: cuarto abridor sería Jay Hub.
0: Ese, ese, lamentablemente, es un mal necesario que hay en el equipo. Eh, los Yankees se embarcaron yeah. con esa firma y van a, tener que, van a tener que buscarle el uso, aunque no me extrañaría para nada que ni siquiera lo coloquen como abridor. Hay que ver en la serie de campeonatos si se llega, uh, aunque la historia nos indica que cuando los Yankees se enfrentan a Minnesota, en las series divisionales usualmente pasan, avanzan de serie, eh, y por cierto, los mellizos de Minnesota, después que la temporada terminen, tienen que darle un, un memo aparte a, al comisionado Ron Manfred para darle las gracias por este récord de jonrones que tiene.
1: Que todavía no está
0: definido. Los Yankees con 70 mil lesiones están peleándole ahí el liderato de jonrones, imagínense. <risa> imagínense. Para, para que
1: tengan idea. Bueno, sí, porque en este caso sabemos lo que pasó hoy domingo, pero no puedo claro, decir exactamente.
0: Decirle. Pero independientemente de esto, de esto. Además, que yo, para mí se define todo. En, en noviembre, cuando se acabe la temporada completa, porque a fin de cuentas eso, eso tiene, o sea, para los premios no cuenta, pero para efectos de, de, de año global fíjate que en el año 98 no se hablan tanto de las 114 victorias se hablan de las 125 victorias Exacto. porque obviamente tuvieron que ganar 11 más para ganar eh, la serie mundial entonces volviendo a ese punto um, eh, creo que va a ser para mí la clave y, y, y me empato con la pregunta la clave es la genialidad de Boom para utilizar no tradicionalmente su picheo y que la ofensiva responda Y eh, complementando esas piezas sí coincido con Tyler Wade Y eh, para, para ah, Meter unos nombres de lanzadores Ninguno me convence, te soy sincero Ninguno me convence, pero tendría que ceder Con, con César y con Loaiziga Porque han estado más consistentes con el equipo Los otros le pones en octubre Y yo creo que van a tener que cambiarse los pantalones Y ir al baño por lo menos tres veces de los nervios Que le van a dar
1: ¿Quién es para ti? Ahora te hago esta pregunta, ¿Quién es ¿Quién es para ti el hombre clave a la ofensiva? Si tienes que elegir uno solo, en lo que va a ser esta primera serie de posiciones. Gleyber Torres.
0: Tiene que ser. Tiene que despertar. Tiene... Creo que va a ser el factor X en esta ofensiva.
1: Yo te iba a decir, Didi y Gregorio. Okay. Decirte. Yo te iba a decir Gregorio por los por lo medios
0: okay. que está. Pero es que Gleyber también, también se quedó en 38 horrones y, y está echado. Ha bajado, sí. Está echado. Ha bajado. La serie contra Tampa pasó por su ausencia. Y yo no sé si es que haya algunos problemas físicos y quiero creer que no. Pero para mí el despertar de Gleyber Torres va a ser fundamental, fundamental para que puedan eh, los Yankees avanzar por lo menos en esa ronda. Contra los Astros de Houston en la serie de campeonatos, todos. Ahí no se trata de uno solo, ahí tienen que ser todos. Y de alguna u otra manera tienen que quitarse el yugo de Justin Berlander. Yo te voy a decir una cosa, a mí no me preocupa Gary Cole, honestamente no me preocupa Gary Cole, de verdad que no. Es Justin Berlander. La pieza clave ahí es Justin Verlander. Honestamente, si tú te quitas el yugo, ¿qué pasaba con los Yankees en la serie de campeonato y las series divisionales antes antes de, de ganar en el 2009? ¿Tú te acuerdas cuál era el verdugo de los Yankees en esa serie de postemporada? ¿Tú te acuerdas?
1: Eh, en, tú dices en la, en la, se del la 2000, serie mundial?
0: Del 2003 al 2009. Los Yankees llegaban a postemporada. ¿Tú te acuerdas quiénes eran los verdugos de ellos?
1: Bueno, exacto. los Angelinos ajá, eh, eran exacto, verdugos gracias. Exacto, gracias. Cuando los Yankees Garrett Anderson era Cuando el papá los Yankees los...
0: se quitaron el yugo de los Angelinos eventualmente ahí mismo fueron campeones y cómo se lo quitaron ganándole la serie de campeonato en el año 2009.
1: Eso puede mismo, pasar
0: eh. ahora con los Astros de Houston. As fueron los verdugos de ellos y específicamente Justin Berlander en el año 2006 con Detroit, en el año 2017 con Houston en la postemporada los tiene de hijo. Si los Yankees se quitan ese primer juego Digamos inclusive que pierdan el partido Pero logran sacar a Verlander De su zona de confort Creo que los Yankees tienen chance muy grande de ganar la serie Porque de nuevo No me preocupa ni Gary Cole ni Zach Grinke Y mucho menos Wade Miley nada, Para nada, para mí la clave es Verlander y por supuesto Los siete caballos de la ofensiva que tienen los Astros Porque la gente habla del picheo pero se olvida De que tienen siete caballos para Del 1 al 7 Son siete grandes estrellas que tienen ese, ese line up
1: Ahora, Octavio, pero antes de comerse el plato principal, hay que comerse primero el appetizer. Yo hoy escribía, casualmente, hoy no, el viernes uh -huh. publicaba yo un artículo que he recibido ciertos palos ¿no? en, la, en las redes sociales por él, porque yo decía, el equipo más temido de octubre, los Rays, de Tampa Ojo, la gente me dice eh, Pero tú siempre eres de los Yankees estás defendiendo No, no, yo mm. no he dicho que los Yankees eh, No tengan el chance Yo estoy diciendo que es el equipo Más temido por todos Y dime di, di las claves por qué Usted lo puede leer En la sí. www.conlasacenas.com Y por eso te decía Antes de llegar al plato principal Hay que pero comerse Yankees, la peta Ahora, mi pregunta es no van el comodín, ¿quién, ¿quién,
0: ¿Quién tú prefieres no, no, de no, rival? Yo, no, no, pero, no, ah, pero sí. los Yankees No van con el comodín los Yankees, ¿Tú crees que los Yankees Realmente van a tener El mejor récord de Grandes Ligas? Por Dios, alto Estás soñando mucho Además, además, ¿de dónde sale este sueño? ¿De dónde sale? Los Yankees tienen rival ya, son los mellizos de Minnesota. Sí, es sencillo. El, el, el comodín okay, los Astros.
1: Pero, ¿qué pasa si Tampa... Bueno, está bien, ¿qué pasa si Tampa le gana a los Astros?
0: Si Tampa le gana a los Astros, hasta ahí llega. Porque los Yankees no se van a ganar en siete juegos. Tampa no le gana cuatro juegos a los Yankees. Honestamente, no.
1: No tiene para ganarle a los Yankees no en cree, siete, Porque, finalmente,
0: entonces... una, una, cosa, yo una también, cosa. Yo también, yo también creo lo Charlie que Morton. Charlie Morton, estamos de acuerdo Y, y a la ofensiva, bueno, Travis de Que cuando va a Nueva York como que se, se, se inyecta una dosis de Babe Ruth Y, y se transforma sí. Pero, pero eh, mira, eh, Shoy, eh, Morrow, uh, Kiermaier Son jugadores vulnerables Lo que pasa es que destacaron en la última serie contra los Yankees Vamos a estar claros, de acuerdo Pero no, eh, independientemente las cartas fuertes son Charlie Morton Y creo que no es solo suficientemente él eh, con Travis no para ganarle una serie de los Yankees, yo realmente no lo veo posible tienen poder, porque los dos venezolanos eh, eh, Aguilar y cómo se llama y García que todavía están aquejados de salud
1: sí, todavía están ah, no. aquejados
0: de salud no creo que estén al 100% ni vayan a estar al 100% eh, puede ser eh, vital que no... ...que no... Eh, ...rindan al 100%, pero no te descuides de algo... ...si los atléticos ganan el partido de Comodín... ...ese equipo le puede... ...por lo menos llevar a Houston a seis juegos... ...porque en, en Houston juegan muy bien... ...y en Oakland juegan mejor... ...así que cuidado con los atléticos en ese sentido para los Astros...
1: ...mira, dos temitas más antes de entrar en... en lo que es el cierre del programa... ...los tres strikes, la gente se divierte con esto... ...pero dos temitas más... Eh, ...James Paxson, yo sacaba también un artículo... ...hace ya más de una semana... Sobre eh, la, 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 lo que ha hecho este hombre Que ha sido impresionante eh, Y bueno Masahiro Tanaka Que por experiencia vamos uh -huh. a decir Y por el temple que ha mostrado es, Son los dos candidatos no A comenzar ese primer juego de uh -huh. post -temporada. Yo a este punto Octavio Y probablemente no vamos a coincidir a este punto yo le entrego la bola a James Paxton en el juego número uno. ¿A quién se la entrega. A Tanaka. Tú?
0: Y te digo solamente porque respeto todo lo que has dicho de Paxton. Leí el artículo. Creo que es un cierre histórico también de lo de Paxton. Y es muy bueno siendo un lanzador zurdo. ¿Por qué se lo entrego a...
1: Siempre que tú superas a Ron Guidry Por tiene supuesto, que hacer a Pero Cuba. ¿Por qué se
0: lo entrego a, a Tanaka? Uno, factor en casa. Tanaka es un caballo en casa en postemporada. Pero dos... Si pierdo ese partido, el juego 2 va a ser el más importante. Yo necesito al lanzador en el mejor momento para que me rescate. Algo así como lo que hacía Andy Petty en, la, en los años de gloria de los Yankees. Porque
1: nunca fue el primero.
0: Porque tú sabías que Andy Petty va a ser ese hombre Buen punto. que te va a levantar después de una posible derrota. Si los Yankees ganan el primer juego con Tanaka, Paxton puede ganar el segundo y ya tiene ventaja de 0 y 2. Hice la tarea.
1: No, y ya, ya, ya ahí ya. Pero, pero si no,
0: claro. Paxton puede ser ese hombre clave para regresar a la senda de la victoria, empatar una serie y luego irte a Minnesota a pelear. Ah,
1: buen punto. Buen punto, te lo tengo que comprar, está está bueno el punto es Por eso es que yo te quiero, porque porque tú sabes mucho de esto Buen punto, man. casi que me convenciste Yo todavía estoy diciendo que, que te vayas con tu mejor caballo bueno. en el primero Pero buen punto, la realidad es que cualquiera de las dos decisiones va a ser, me parece buena Son los dos puntales de los Yankees Creo que de ahí en adelante entonces que viene el signo de sí, pregunta claro. Un Severino que ha demostrado no ser el más efectivo en postemporada. Mm -hmm. Un J-Hub que ya tú lo decías Ha dejado muchísimo que desear Y de ahí en adelante solamente un muy buen bullpen y ahora con dos buenos relevistas adicionales en la persona de Montgomery sí. y de Sabatia, Yo sí le tengo buena confianza a Bullpen. Yo creo que los abridores de los Yankees ni siquiera tienen que tirar cinco buenas entradas con cuatro innings que hagan buenos. Incluso uh -huh. tú todavía tienes chance uh -huh. de ganar ahora teniendo a estos sí. caballetes ahí. Y yo sí te digo una cosa, con todo lo que puede estar ya en, en el despido, ya llorado, ya se le ha dicho adiós a todo el mundo. Ojo y cuidado con Sabatia en no, esta no, temporada. Fuera. Este tipo, ya Octavio... Los tiene que no... Que no puede caminar... Para que sepa... Escúchame...
0: Sabatia puede ser... La clave para que los Yankees... Lleguen a la Serie Mundial... Si Sabatia domina... Y si Sabatia, Zabatia puede ser... Más o menos... Lo que fue Pedro Martínez... Para los Phillies... En el año 2009... Que no ganaron la Serie Mundial... Pero en la post temporada era esa figura veterana que los ayudó mucho, sobre todo en las series de campeonato y en la serie divisional para llegar a la serie mundial. Sabatia puede ser esa figura, lo que fue el Pedro Martínez del, del 2009 para los Phillies, lo que fue inclusive eh, para ya en, lo en, en los últimos años de, de su carrera, aunque él fuese, eh, fue eh, eh, un poco más, digamos, uh, más, más dominante, Chris Carpenter para los Cardenales de San Luis en el año 2012. Chris Carpenter en el año 2000, 2011, perdón la serie mundial que ganó David Fries ante los Rangers de Texas busquen el quinto juego de la serie divisional contra los Phillies Chris Carpenter, al, al, un equipo de los Phillies que era pero blindado de principio a fin, el último out es Chris Carpenter, lanza juego completo en la carretera saca, saca a Ryan Howard y lo deja llorando porque lamentablemente Howard se lesiona corriendo hacia la primera base esa figura veterana que se despierta en la postemporada es siempre vital, y no, no nos caigamos a mentiras, en el año 2013, en el año 2013, el señor David Ortiz ya era un veterano, no era en el 2004, el 2007, el 2005, no, ya era un veterano, y terminó batiendo 700 prácticamente en una serie mundial, ¿por qué? porque se despertó en el momento clave, Esa figura veterana, lo que hizo el conjunto de los gigantes de San Francisco con Cody Ross, por ejemplo, en el año... 2010, el que le da el jonrón a Roy Halladay para ganar esa serie prácticamente fue él, ¿Quién fue el MVP de la serie mundial en el año 2010 de los gigantes Edgar Rentería Edgar
1: él ni Rentería. siquiera fue el Rentería Así del
0: 97 es. con los Marlins,
1: claro es. que es que yo se lo esa digo a todo el mundo, los son otro animal. Esa, Los son otro animal esa figura <risa> es
0: más, el mismo Mike Lowell ya había pasado su prime cuando fue yeah. el MVP de la serie del 2007,
1: MVP, 2007. Contra, claro, contra los Rockies claro, de Colorado sí.
0: esa figura veterana bien sea lanzador o bateador, claro, si es bateador se nota más el impacto porque tiene más oportunidades, pero claro. si es lanzador es clave para que los. Eh, mira, recientemente, ¿te acuerdas del, del apodo de David Ross? Grandpa Ross, no dio un home run, Grandpa no dio un Ross. home run clave contra los indios en la serie mundial del 2016, el juego número 5, perdón, el juego número 6, para llevar la a serie 7. A eh, esas son las que se despiertan, mm. esas son las figuras que hacen falta, yo creo, lo que hizo el Duque con, con los Media Blanca de Chicago en el 2005. Esa figura.
1: Aquellos ponches contra Esa Ortiz figuras. contra Esa figuras Esas figuras son
0: claves para que se desvierten
1: Octavio Octavio, vamos a cerrar Lo que es el segmento de análisis mm -hmm. nuestro Con una última noticia Que se publicó hace apenas dos mm -hmm. días Aaron Josh Por tercer año consecutivo Uniforme más vendido En todo mm -hmm. el mundo del béisbol mm -hmm. Por supuesto, también el de las sí, grandes señor. ligas ¿Es Aaron Josh Ahora mismo es Aaron George el pelotero más popular De grandes Mira, ligas? esto
0: desmiente y me perdonan los sabermétricos, eh, me perdonan los eh, enamorados ciegos pero esto demuestra que Mike Trout no es la cara del béisbol no, tú sabes que es Mike Trout Mike Trout es el mejor pelotero del béisbol por lejos, Mike Trout es el Mickey Mantle de esta sí. generación escúchame, eso es Mike
1: exactamente. Trout exactamente
0: pero eso lo dice Alfred Álvarez, John Smalls Al Leiter Octavio Sequera, eh, Jorge Ebro, <risa> Beto Ferret, gente que vive en esto. Pero pregúntale eso a Jessica. Pregúntale eso a Eloísa, mi esposa. Pregúntale.
1: Te va a decir, que, va Aaron a decir
0: que Aaron George. ¿Sabes por qué?
1: No, si es que Jessica conoce ¿Pero a Aaron es George. ¿Qué es eso? Mi, fíjate, mi suegra. Oye, mi suegra conoce. El único pelotero que conoce y ojo, a Grande Liga es Aaron y George, ojo,
0: No es un. Mi suegra que no ve pelota, que, no que es, percita, está en posibilidad. No es ni siquiera un villano. No es que es noticia como, por ejemplo, eh. Dennis Rodman, que era un villano y todo el mundo. No, no, claro. no, no. El tipo es una buenísima persona, súper nice con la gente, pero ¿qué pasa? Las rayas pesan. Y aparte, es bueno en el terreno de juego. Es una superestrella en el terreno de juego. Entonces, ¿qué? No, pero no puedes comparar nunca Aaron George con Mike Trout. No, pero tampoco puedes comparar el impacto mediático de Aaron George con el de Mike Trout. Claro. Y así es sencillo. Nadie le está faltando el respeto a Mike Trout, pero la cara del béisbol... De esta generación es Aaron George. Y después, todavía después, viene Bryce Harper, en mi opinión. Y después seguramente sí hay que hablar de Mike Trout por su calidad.
1: Por cierto, sí. Por cierto, fue la segunda camiseta más vendida te de Te lo de juro Bryce que Har no lo sabía.
0: De verdad que no lo sabía. Fíjate, no fíjate. Sabía. Ah,
1: y mer, te lo juro. Te lo juro bueno. que así fue. Para que tú veas que tienes toda la razón. Que
0: no lo sabía. Porque son así. El, en la cara de esta generación. Y cuando hablo de esta generación, estoy hablando de los últimos tres años para acá. Es más... Te voy a ser sincero, el próximo gran agente que todo el mundo se va a pelear está aquí en Cleveland y se llama Francisco Lindor. Ese va a ser el gran agente libre que todo el mundo se va a pelear después. Y después de él viene George, que va a ser agente libre, pero por tema de tiempo. Pero la cara del béisbol, la cara del béisbol es Aaron George. Nadie me quita eso de la cabeza. Mira, brillas en Nueva York y si ganas un campeonato, si te la pasas en Pocahontas, claro, en otra cosa, Alfred. No han ganado una serie mundial, pero desde que Aaron George explotó en Grandes Ligas han estado en la postemporada, en la verdadera postemporada. No es ni siquiera en el partido de Comodín, en la verdadera postemporada ha estado ahí.
1: Es verdad, ¿no? Tienes toda la razón, no tengo más nada que agregar. <risa> Perfecto, mi hermano querido Octavio Sequera, vamos a cerrar entonces por todo lo alto. Con este segmento que tú inventaste, que va a pasar a la historia, eh, por supuesto, con tu nombre, tu apellido. Y siempre fíjate que cuando tú no estás, siempre que lo voy a presentar, digo segmento inventado, porque la verdad es que le ha encantado a todo el mundo. Esto ha sido una de las cosas lindas de la temporada. Y además, lo más importante, porque la gente siempre no entiende algo. Lo más importante de nosotros, tanto como página de béisbol de, con las bases llenas, como el concepto, de, es informar y educar. Y es claro. esto, porque lo sabemos, los latinos no reciben la misma información, la cantidad de documentales, de noticias que reciben en inglés, o sea, mucho contenido en inglés poco en español, por eso estamos nosotros aquí para llevar contenido en español y esto es lo que esto no solo es divertido, es que Octavio ah, que yo falle o que yo no me sepa la respuesta no, no, es que usted está aprendiéndose la respuesta es que usted está conociendo de historia gracias a lo que nosotros estamos trayendo muchas veces yo no me sé la respuesta pero se la sabe Octavio que es el que está haciendo la pregunta o viceversa <risa> cuando yo se lo hago a Raúl y usted sí siempre está teniendo acceso a ver la respuesta que eso es lo más importante porque está aprendiéndolo así que Octavio, dispárame los tres últimos strikes de temporada regular, o sea, esto es como mi último juego de temporada regular, aunque sé que tengo que batear en postemporada temporada aunque vamos a hacer shows de postemporada bien especiales, sí. que a lo mejor alguno no va a incluir ese segmento. Vamos a tratar, pero tú sabes, postemporada es postemporada. Eh, y bueno, y quién sabe si no estamos haciendo un La Semana de los Bombarderos subido encima de una guagua por todo Times Square celebrando con una parada Amén. de serie mundial. Ese sería el sueño. Y vamos a tratar Amén. de conseguirlo. Pero entonces vamos a asegurar este, que son los últimos tres strikes Amén. del 2019. Vamos a ver qué más traído Amén. preparado, papito. Listo, pero, estoy listo Amén. para ti.
0: Amén a todo lo bueno, pero la próxima vez que tú me vuelvas a decir parada, vamos a tener un problema. Tú hablas de eso. Se me fue, se me fue. No caigas con eso, ¿ok? Eso es como. Me voy a comer un cake. Me voy a comer un cake. Pastel, torta, de Un pastel, torta. Pastelito, torta, ¿ok? Un ponque. Bueno,
1: aquí está el bobo de Derechire diciendo Ahí está ahí.
0: Dale. Estoy listo, estoy listo para. Primero strike sencillito, para ti, toda la audiencia. ¿En dónde? ¿Dónde dónde dónde nació el señor George Steinbrenner?
1: En Cleveland, en Ohio.
0: ¡Bravo! Muy bien, señor.
1: <risa> wow, no y de hecho, su negocio, ese era el negocio, su primer negocio donde se hizo millonario fue
0: ahí. Exactamente. Okay. Y eh, solía visitar a los jugadores de los Yankees, su jugador favorito de los Yankees, increíble. La ¿Verdad que lo que tú decías, ¿no? lo de las vueltas que da la vida? Uno sí. de sus jugadores favoritos de los Yankees era Billy Martin, a quien, usaba, a quien solía esperar en el lobby del hotel para, para verlo en los años eh, 53, por allá, cuando era más joven George Steinbrenner. Increíble. Pero bueno, y
1: después, bueno, bueno fue también... el, show de, el show de cuántas veces votó a Billy Walt Disney. You're, you're, you're fire,
0: exactamente.
1: Cinco exactamente. veces. Pero fue el que más lloró en su funeral, así en la vida. Sin duda, sin duda que sí.
0: Vamos con el segundo... Tírame el segundo
1: strike, papito, que ya, ya conecté okay. Un lineacito ya por arriba según No, más. no,
0: no, diste doblete Ahora voy con este, este <ríe> pasa hacia los fanáticos y vamos a decir, Ay, Alfred. Dios. Si, Alfred, si Alfred vio el DVD, se acuerda perfecto
1: Ay, mi madre
0: ¿Cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro Donde toda la gente se reunía Antes de entrar al juego de los Yankees En el viejo Yankee Stadium.
1: Ay, Dios mío
0: no, Era una referencia, Era como que nos vemos en no,
1: vemos no, bien. Es que, no es que es que es que es que sé el lugar pero se me pidió el nombre o sea me, me metiste el strike. y porque además sale sale en uno de los, en un videoclip y todo de uno de un artista famoso
0: dios mío <risa> el, bat. el bat do we at the bat are we meeting es? at the bat the bat the bat, claro the, bat? Sí. the bat increíblemente el bat no fue trasladado al al nuevo yanqui eso te
1: iba a decir el, el es el bat de
0: grandote no el bat Tal cual, do we meet at the bat? Era el bat. ¿Por qué traigo esta pregunta a si Ustedes saben, por ejemplo, que la gente eh, que hizo una petición en la ciudad de Nueva York para cambiar el nombre de la estación de la 161, de la calle 161, a la estación The Bat. Lo que sucedía es que los mismos Yankees eh, pelearon eso con la afición y la estación se llama 161 Street Yankee Stadium pero el nombre completo.
1: Espérate un momentico, porque de esto tú sabes mucho más que yo. ¿No se ah. llamaba Rivers Avenue y le pusieron Rivera por Mariano Rivera? No, no,
0: no. No, no, no Mariano tiene Mariano tiene una Mariano tiene una avenida, como eh, pero es más atrás. Es hacia... Oh. Ubícate, ubícate en Yaquistén y es mucho más corta. La la Rivers Avenue es, es, es muy larga. Es como decirte Kendall Drive. Por eso okay. es, es bastante A es esa bastante no le grande. cambiaron el nombre. No, 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 esa no es okay. Pero la, te hablo de la estación del metro La estación del subway la uh -huh. es, es la calle 161 Street
1: Sí, sí, o sea, eh, porque hay que bajarse en la 161
0: Exactamente eh, Por allá por el año, creo que fue 99, 96 ah, No, mentira Ya habían ganado tres series mundiales El año 99 si no me equivoco, o el 2000,
1: 2000 Se
0: hizo la petición Para cambiarle el nombre a The Bat O sea, 163 The Bat pero los Yankees tenían años, años, eh, tratando de poner su nombre en el metro. Y, y la serie, y bueno, obviamente la, la ciudad de Nueva York le dio 161 Street, Yankee Stadium. Y, y otra cosa, y esto lo sabe Raúl también, que está en Nueva York. Cuando hay juegos de, de, de temporada, está el tren expreso y el tren el local. Cuando no hay juego de temporada, el tren expreso prácticamente no existe. O sea, así de, import, de importante son... Eh, la, la, la cultura y, y la marca de los Yankees en Nueva York. O sea, para, para, para que tenga un estrés, se ubique más o menos de, de, de Bat. Búsquenlo, es un sitio, tiene mucha historia, videoclip, como hizo, como hizo, dijo Alfred, y además era un símbolo donde la gente se encontraba antes de ver el juego. Eso ya no lo tiene el nuevo estadio. Tercer El videoclip
1: es de Jay-Z. Ya me contestó. Bueno, dale, no vamos a el tercer estrés. Oye,
0: eh, eh, ahí sí me ponchaste tú a mí. Ese es el video con Alicia Kiss.
1: No, es otro. Es otro, okay. Es Gracias. otro video que él lo hace con una gorra de los Yankees, que lo hace con otro rapero, pero esa, esa okay. era la época en la que yo me creía que era el rapero, pero después me desconecté <risa> del rap y ahora lo que más... Porque yo fui de un, de un extremo al otro, ahora, ahora veo más country que rap, así que ya... Grande, papá.
0: Oye, entonces tú y yo estamos de acuerdo, entonces tú y yo sí. estamos de acuerdo que el show del Super Bowl de J. lo no va a servir. Estamos no,
1: a, a mí no me gusta la idea ni un poquito. A mí, a mí me gusta que los Super Bowl vayan eh, eh, gente que son cantantes, que tienen voz y no es la reina exacto. del doblaje. La reina del doblaje, imagínate, tú vas a llevar a la reina del doblaje a hacer el Super Bowl O sea, donde, ha pasado, donde han pasado oh, las mío. voces más grandes, imagínate Y le Oye, van a tener que poner caído. el micrófono, yo me imagino van a tener que buscar Bueno, los, los amigos que tenemos en común, que tú sabes que trabajan ahí sí. por ahora de audio Van a tener Exacto. que llevar todas las máquinas más potentes
0: del mundo, porque esa mujer no tiene voz Nada, no nada. No nada. No, yo celebro, celebro que sean latinos Pero hay una sí. lista de latinos que hay Shakira por sí tiene voz o sea
1: Shakira no, no, tiene ojo, no, no. voy a ver ella cuál es la, la combinación Exacto. que van a hacer Ella es la ella que puede salvar a... el Super Bowl ¿sabes? Ella, la
0: va, ella va a salvar el show Shakira es la que va a salvar el show Pero hay artistas latinos para dar y convidar Para, para darle un toque Ojo, mejor. ojo yo no estoy
1: diciendo, Jennifer Lopez es una performer Pero no es una persona para Super no Bowl O sea, oh, ella es una buena oh, performer Ella es un buen show, baila Baila, tiene carisma, que sé yo, pero no canta O sea, cómo tú vas a ver una persona que no canta Y que todo lo hace doblando ahí
0: Es como decimos, va a ser el halftime El halftime de perreo y meneo Eso es Exacto, todo. mientras sí, sí, ella hace sí.
1: baile Shakira cante, puede que se salga la cosa
0: Vamos a ver. Tercer strike. Y hablando en esta tónica de show business con deporte, Ay, con papa. los Yankees de Nueva York. Mira,
1: que tú eres muy bueno en lo de las películas y yo no mucho. Los nombres los artistas. No, no, no voy bueno. a hacer eso, por favor. Ok.
0: En el año 2003, Adam Sandler hizo una película con Jack Nicholson donde aparecen dos jugadores de los Yankees. La película se llama Anger Management. Anger
1: Management. Ajá.
0: Muy bien. En la escena donde aparecen los dos peloteros de los Yankees, la pregunta es: ¿quiénes son los dos jugadores? ¿Y cuál de los dos sufría de ataques de ira, de rabia?
1: Ay, mi madre. Y yo he visto la película muchas veces. <risa> así que uno, uno es Derek Jeter. Ajá, ajá. Pero el otro es el que estoy tratando de acordarme. ¿El otro, no, no,
0: en serio? No. Sí, ¿es el otro, piche, increíble. ¿Es tu pitcher favorito de todos los tiempos?
1: <risa> espérate, espérate, no me pongas nervioso. Que ahora ¿Es tu pensando, pitcher favorito? Esto pensando si es mi pitcher favorito de todos los tiempos. De hecho, Espera, Yo en un momento no me pongas nervioso, así que tienen que a limpioso, ¿sí? Ay, la cámara. Un momento. Ay, un Dios mío. Ay, Dios se mío, va a caer, santo se va cielo. a caer. Se va a caer. No puede ser. Roger Clemens, Roger Clemens. ¡Bravo! <risa> <risa> Dios mío, ¿cómo se me pudo cuidar eso?
0: <risa> Roger Clemens, Roger Y Roger Clemens es el que sufría de ataques de rabia Sí, y sí, de escenae, claro. ¿eh? La palabra es Goose Fraba. Goose Fraba. ¿Verdad gus que, gus fraba"?
1: que sí? <risa> <risa> y que sí. no, o sea, en esa película hay una canción muy popular que, que le hacían cantar a Adam Sandler para calmarle los nervios I, I feel pretty. Exacto. Esa,
0: esa. La escena en, el, en, el, en el, el puente de Brooklyn es bueno. Es, exacto,
1: es exacto. Mira, y para aclarar una cosa sobre Roy Clement, para. Fíjate que esto es algo que... va, bueno, tenemos que decirlo con cuidado porque este programa no hay muchos niños, pero... Claro. Ok, en el libro... Aquí está el libro, aquí está. Míralo aquí. Ahí
0: está, ya lo veo.
1: Yankee Years, de Joe Torre, y tengo también... Aquí te estoy enseñando, The Closet, de Mariano Rivera. Sí. En los oh. dos mencionan la misma historia sobre Roy Clem. O sea, esto es verdad. El tipo ah, se sí. echaba a un tipo de... <ríe> déjame ver cómo yo digo esto. De ungüento, vamos a decir, en sus, en sus sí. partes... Eh, sí, en digo, sus partes claro. masculinas claro. que le hacían hervir todo aquello uh -huh. y entonces aquello parecía que le había cogido fuego <risa> y ese hombre salía a lanzar así Octavio, ah, sí. ¿cómo es él? Uh -huh. ¿qué sabes? o sea, explica un poco más sobre esto para que la audiencia se entere
0: te lo voy a decir de una manera muy decente el cohete, el apodo de Rocket, <risa> era en todo el sentido de la palabra, era por lo que él lanzaba y era por lo que sentía en sombría, Dios así mío. es sencillo. No, no, y es cierto. Y tú sabes ¿Qué? que de porque... verdad que
1: pinche como eso no, ya no sabes, van a nacer ¿no otra vez. Eso sí te puedo Tú sabes saber.
0: dónde lo hizo, Alfred? en el cuarto juego de la Serie Mundial 2003. Ese tipo se estaba muriendo en Miami porque se le ocurrió la brillante idea de aplicar su misma tónica y estaba a 90 y pico grados de temperatura en Miami en la Serie Mundial. Que luego fue bueno. de noche lo que tú quieras. Y busquen cómo fue cómo, cómo, cómo lanzó Roger en ese juego. Y <risa> se lo echaba
1: y se lo echaba este que ya no está con los Y que se retiró el que estuvo muchos años este... Gus, ¿cómo se llama? Eh... eh oh, es, no, 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 no. Se lo echaba a este, este señor que, que que no es Donahue, el anterior que siempre ah, estuvo ya, con ellos. Ya, 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 ya.
0: Claro, 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 tienes razón. Eh, eh, ¿Cómo eh, se llama? Era el que sí, se, se lo ponía.
1: O sea, sí. dice, dice Rivera en el libro que él uh -huh. entraba al camerino y se encontraba pues, a Roger Clement sí, desnudo encima okay. de la camilla con los pies, las piernas abiertas, y el pobre y dice el nombre que se nos va, que es un tipo que debería estar en el salón de la fama, deberían hacer una placa sí. en el, el monumento, frotándole ahí en su parte toda aquella aquello, humo, Octavio, es una locura, o sea.
0: Bueno, y, y después dicen las mujeres que quieren igualdad. No, quiero, no creo que ninguna mujer vaya a querer ese trabajo.
1: No, sí. yo creo que no. Así yo que creo me, que no. Me, Octavio, me mi no. hermano, te tengo que dar las gracias un millón de veces por este tiempo que siempre dedicas para estar aquí. Yo sé que estás súper sí, ocupado, al igual que yo, siempre estoy ocupado con la NFL. <risa> Recuerden, Octavio, está en, toda, en todas las, las siglas que hay. Está en la MLB, está en la NFL, está en la MLS... En, en la NBA ya no está, pero estuvo. O sea, Octavio está en todas las siglas. Y no, y ahorita está también, porque Octavio se cuela en todos lados y sabe de todos los deportes y es una estrella. Y es, para, ah. bueno, es increíble tenerlo aquí. Así que nada, Octavio, darte las gracias. Por supuesto, darle las gracias a todos nuestros seguidores. Recordarle que nos sigan siempre en todas nuestras redes sociales. Compartan nuestro contenido. Que se preparen, porque en octubre vamos a traer contenido del bueno y por supuesto que recuerden que en el invierno no vamos a parar pues estamos ya acreditados por todas las ligas invernales alrededor del mundo y vamos a estar llevándole contenido de primera pero como siempre dejo que mi hermano mi queridísimo hermano y mejor amigo Octavio Alejandro Sequera despida este show porque él lo hace más lindo que nadie Octavio todo tuyo
0: Gracias, Alfred. Por supuesto, gracias a todos por la sintonía. Como dice Alfred, no nos vamos a apartar al béisbol en el invierno. De hecho, ya con pasaje en mano y maletas hechas para Puerto Rico, para Así hacer estamos. el Caribe. Para hacer el Caribe. porque Y lo digo públicamente, Alfred ya tuvo que haberme pedido la credencial. Si no la pide, este programa se acaba y ya me voy a dedicar Muchacho, a hacer campaña. Muchacho, tan tranquilo que eso
1: está seguro. ¿eh?
0: Ah, bueno, ¿sabes? <risa> gracias a todos ustedes. Recordándoles, señores, que Dios es el número uno. Y sin Dios... Nada, sin Dios nada. Todo lo que hagan, pónganlo en las manos de papá Dios. Que mire, Alfred Álvarez es un grandísimo ejemplo de eso. Yo le puedo decir que sin mi, bueno, de mi vida, todo hay que dárselo las gracias a Dios. Por eso le decimos que muchísimas gracias. Recuerden buscar a Dios siempre, Dios número uno. Si con él todo, si él nada. Pásenla bien y recuerden, señoras, que aquí somos, sí, aficionados a los yankees, pero no aficionados ciegos. Que sea una muy buena postemporada y nos vemos en una próxima edición.
1: Amén, gracias mi hermano, chao.